0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yuvmiddin Değerli kardeşlerim hepinizi Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün yedinci dersle huzurlarınızdayız. Rabbim bu vesileyle bugün de Söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi Doğru anlamayı, doğru yaşamayı Hayatımıza doğru bir şekilde aktarabilmeyi Nasip ve müyesser eylesin Bugün nasipse Fatiha suresiyle Başlayacağımızı söylemiştik Ve inşallah Fatiha Suresi ile başlayacağız. O kararlılıktayız. Fatiha'yı size aktaracağım ana konuları belirlerken çok önemli, çok hayati olduğunu düşündüğüm bazı noktalarda sizlerle kanaatlerimi paylaşacağım inşallah. Önce Fatiha'nın genel tanıtımını yapmaya çalışacağım. Ondan sonra Fatiha özelinde ama bütün Kur'an için Kur'an'ı okumada Rabbimizin bize yönelik doğrudan bir emri olan istiaze kavramı üzerinde biraz duracağım. Ondan sonra da Fatiha'nın ve vahyin girişi mesabesinde kabul ettiğimiz Besmeleyi sizlere aktaracağım inşallah. Ne kadar becerebiliyorsak, ne kadar başarabiliyorsak onu sizlerle paylaşacağım. Fatiha'yı çok önemsiyorum. Fatiha'dan başlamamızın sebebi adından da anlaşılacağı gibi giriş mesabesinde Vahyin kapısını aralayan Bir mahiyet Arz etmesi nedeniyledir Fatiha Üzerinde söz Çok söz söylenen bir suredir Fatiha Ne kadar Mesela bu sure nerede indi Bu surenin inişi bir defa mıdır Birden çok mudur Fatiha'nın İniş sırası nedir? Fatiha kaç ayettir? Konularının Kur'an'la irtibatı nasıl şekillenir vesaire Bayağı insanların üzerinde fikir beyan etmeye gayret ettikleri bir sure. Sözün en başında şunu beyan edeyim. Fatiha suresi bir bütün sure olarak, Başından sonuna kadar müstakil bir sure olarak Kur'an'da ilk indirilen sure diye kabul edilir. İlk indirilen ayetler olarak daha önce bazı ayetlerin indirildiği beyan edilmiş olsa da parça parça ayetler daha önce indirilmiştir deniyor ve böyle kabul ediliyor olsa da bütün halinde başından sonuna kadar sure olarak ilk indirilen surenin Fatiha olduğu kabul edilir. Fatiha'nın konusu itibariyle de ilk indirilen sure olması itibariyle de Mus'haf'ın, Kur'an'ın en başına yerleştirilmiştir. O itibarla Fatiha kelimesi hem Sureyi açan, hem vahyi açan, hem Kur'an'ı açan kimliğiyle tanıtılır. Fatiha kelime olarak o manaya geliyor. Surelerin Kur'an-ı Kerim'de isimleri var. Sureler isimlerle anılırlar. Sözüm burasında çok kısa öyle bir teknik bilgi vereyim. Şimdi surelerin her birinin en az üç tane ismi vardır. Her bir surenin en az üç ismi vardır. Bu isimlerden bir grup isim surenin ayet sayısına göre belirlenir. Ayet sayılarına göre Kur'an'da sureler dört genel isimle anılırlar. Ayet sayılarına göre dört genel isim vardır. Bu isimlerde ilk uzun yedi sureye Esseb'ud-Tival derler uzun yedili. Bunlar Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Enfal ve Tevbe. Enfal ile Tevbe bir sayılır. Bu yedili Kur'an'ın ilk uzun 7 suresi olarak bilinir. Enfal ve Tevbe birbirinin devamı gibi. E, ifade edilir. Hatta tevbenin başında besmele yoktur. O besmelesizliği de enfalin devamı olması gerekçesine bağlarlar. Bu doğrusu beni çok ikna eden bir görüş değildir. Hemen antiparantez söyleyeyim. Böyle hiç de birbirinin devamı gibi görünmüyor. Hatta birbirinin devamı olmayı bir tarafa bırakın birbiriyle hiç alakası olmayan bir sürü konuları vardır. Ee, başında besmele bulunmamasının sebebini birbirinin devamı olmaya değil de Tevbe suresinin baş tarafındaki o ilk beş ayetin üçünde bulunan hitaba bağlamak lazım. Birinci ayetinde beraetün diye başlıyor. Beraetün ültimatom demektir. Üçüncü ayette Ezanun kelimesi vardır. Yani bildirim, uyarı. Beşinci ayet zaten bizim tefsir literatüründe seyf ayeti diye bilinir. Seyf kılıç demektir. Kılıç kesen, kesen bir ayettir bu seyf ayeti. Öyle bir kesen ayettir ki bizim müfessirlerimizin önemli bir bölümü bu ayeti ele almış. Kur'an'daki tam 75 tane ayeti kesmiş. Seyf ayeti, kılıç ayeti, nasih bir ayet olarak kabul edilir. Nerede bir din hürriyeti, nerede bir irade hürriyeti vurgusu içeren ayet varsa o ayetleri, o seyf ayeti kesmiştir, nesletmiştir. Öyle kabul edilir. Şimdi ilk 5 ayetindeki bu 3 ultimatom, bildiri, kılıç, öldürmeyle alakalı beyan olunca böyle bir anlamda sert girişleri olan sureye Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak sözün söyleniş gayesine çok uygun değildir. Hem Rahman, Rahim hem esirgeyen, bağışlayan, merhamet eden hem de son an bitti işiniz filan gibi böyle bir tehditkar ifadeler Rahman Rahim kavramıyla yan yana gitmez. Hani kurban keserken, hayvanı keserken de biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim demezler. Hem Rahman Rahim hem kesiyorsun. Olmaz o. Onun için Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber derler. Yani yüceliğine, Rabbimizin yüceliğine vurgu yapan o yüce kudret istediği için bunu kesiyorum manasını veren bir ifade ile kurban kesilir. Orada nasıl Rahman Rahim vurgusu yoksa Tevbe suresinin başında da besmelenin bulunmamasının asıl sebebi budur. Surelerin birbirinin devamı olduğu şeklindeki görüş değil. İşte bu ilk yedi sure seb'i tıval diye anılır. Bundan sonra ayet sayısı yüz ve yüzün üzerinde bulunanlar, bunlara el mi'un derler. Yüzler. Yüzler kulübü var ya bu futbolda yüzden fazla gol atanlara el bir onun Arapçası şimdi artık elmi uyun olacak demek ki yüzler kulübü bizim de yüzleri kulübümüz var bizimki ayet sayısı yüz ve biraz üzerinde olan sureler için söylenir bu ikinci ismimizdir genel olarak 3 isim elmethanidir bu metani ayet sayısı yani yaklaşık 150 100 yani 50-100 arası olanlar, 100'den aşağıya 50'ye kadar o arada. Bunlar çok net ayırımlarda değillerdir, onu söyleyeyim yani. Her ayet sayısı 50'nin az üzerinde olan mesanidir ya da mesani diye isimlendirilenlerin hepsinin ayet sayısı buna uyar diye bir çok keskin kural yok. Ama bir bilgi malzemesi olarak böyle kabul edilebilir. Bu üçüncü genel isimdir. Dördüncü isim ise El-Mufassalûn diye bilinir. Mufassalûn işte kısa kısa fasıllarla bölünmüş sureler demektir. Bu El-Mufassalûn dediğimiz sureler, bunlar da kendi aralarında üçe ayrılırlar. mufassalun kısa sureler üçe ayrılır. Mufassali ee, üçe ayıranlar derler ki, Mufassali tıval. Yani kısa surelerin kısmen uzun olanları. mufassali evsat kısa surelerin kısmen orta uzunlukta olanları ve mufassali kısar kısa surelerin en kısaları. Bu Kaf suresinden aşağıya olan sureler mufassalun diye isimlendirilirler. Kaf'tan Tarık suresine kadar mufassali tıval Tarık'tan Duha'ya veya Fil suresine kadar Mufassalı evsat duha'dan veya elden nasa kadar olanlara da Mufassalı Kısadır. böyle ayet sayılarına göre surelerin böyle isimleri vardır bir bu bir isim türü bir başka isimlendirme daha vardır surelerde o da surelerin ya Mekki oluşu ya medeni oluşu isimlendirmesidir Sureler ya Mekki'dir ya Medeni'dir. Peki neye göre Mekki ya da Medeni ismi verilir? Bunun da bir usulü vardır. Birkaç yaklaşım ortaya konulmuştur. Buna göre demişler ki Mekke'de indirilenler Mekki, Medine'de indirilenler Medeni'dir demiştir. demiştir. Ama Mekke'de de Medine'de de indirilmemiş sureler vardır. Öyleyse bu tam kuşatıcı, kapsayıcı bir nitelendirme değil demişler ki ayetlerin hitabına bakarak kafirlere, müşriklere hitap eden sureler Mekki münafıklara ve ehli kitaba hitap eden sureler medenidir demişler bu da çok kapsayıcı değildir bu hitaba uygun olmayan bir sürü sure vardır o zaman demişler ki bir başka grup ve en çok kabul edilen görüş olarak hicretten önce indirilenler Mekki Hicrette ve sonrasında indirilenler medenidir. En çok kabul edilen ve bütün sureleri de içeren taksimat budur. Hicretten öncekiler Mekke isterse başka yerde indirilmiş olsun. Hicretten önce, önce ise Mekke'dir. Hicretten sonra olmak kaydıyla isterse Mekke'de indirilsin. O sure medenidir. İkinci isimlendirme budur. Üçüncü isimlendirme ise her surenin kendine özel ismi vardır. Her surenin. İşte Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide. Peki bu neye göre böyledir? Burada bir kural var mı? Hayır. Burada da bir kural yok. Bu isimlendirmelerin bir bölümü Peygamberimiz zamanında yapılmış. Bir bölümü daha sonraki işte sahabiler ve tabiiler döneminde yapılmış. Çok önemli bir standardı yok isimlendirmenin Onun için öyle sureler vardır ki birden çok ismi vardır Öyle sureler vardır ki iki tanedir tek adı vardır Mesela Felek ve Nas surelerinin ortak adı Muavvizetan sureleridir Mesela Bakara ve Ali İmran surelerine, surelerine Ezzehravan sureleri denilir Yani iki surenin ikisini kapsayacak tek ismi olanlar vardır Tek surenin birden çok ismi olanlar da vardır. Fatır suresinin mesela bir adı Melaike suresidir. İsra suresinin bir adı Beni İsrail suresidir. İnsan suresinin bir adı Dehir suresidir. Mümin suresinin bir adı Gafir suresidir. Şemset suresinin bir adı Tebbet suresidir. Vesaire. Böyle birden çok ismi olan sureler de vardır. Bu surelere isim verilirken bazen surenin başındaki kelime surenin adı olarak belirlenmiştir. İşte ve Necmi, ve Asri, ve Tini, ve Turi, ve Şemsi, vel Leyli, ve duha gibi baştaki kelime. Bazen baştaki mukatta harfi surenin adı olarak belirlenmiş. Taha gibi, Yasin gibi, Saat gibi, Kaf gibi, Nun gibi. Bazen surenin içindeki bir peygamber kıssasından hareketle o peygamberin adı surenin adı olarak belirlenmiştir. İbrahim, Hud, işte gibi Nuh, İbrahim vs. pek çok sureler var. Bazen suredeki ilginç bir kelime surenin adı olur. Ama buraya kadar söylediklerimin her biri surenin içinde kelimesi bulunan, Metodun örnekleridir. Bazı sureler vardır ki surenin genel konusu surenin adıdır. O konu, o konu başlık olarak ya da kelime olarak surenin içinde geçmez. İşte bunlardan biri İhlas suresidir. İhlas kelimesi surenin içinde geçmez. Bir diğeri Fatiha suresidir. Fatiha suresinde Fatiha adı geçmez. Konu itibariyle Surenin adı öyle belirlenmiştir Fatiha'nın adı Fatiha'nın Konusu itibariyle Böyle şekillendirilmiştir Ama Konu böyle Şekillenmiş olsa da Fatiha'nın tek adı yoktur Fatiha'nın Burada saydım <gülüyor> Fahrettin Razi'den Alarak bir isim listesi belirledim Tam 14 tane Adının olduğunu söylüyor Fahrettin Razi. Onları birazdan ismen sizlere kelime kelime ne manaya geldiklerini de aktaracağım inşallah. Fatiha suresi yedi ayetlik bir sure. Bunun yedi ayet oluşuna dair Kur'ani bir referansımız vardır. Hecir suresinin 87. ayetinde Fatiha suresine işareten surenin 7 ayet olduğu kabul edilir. Ama ayet üzerinde ufak bir açıklama yapmak istiyorum. O ayetin doğru anlaşılabilmesi noktasında. bir Ufak bir izah yapmak istiyorum. Ayet şu. Esselamu billah. Ve laqad ateynake seban minal masani vel Kur'anel azim. Yemin olsun biz sana tekrarlanandan yedili verdik ve bir de yüce Kur'an'ı verdik. Şimdi bu bu tercümeden hareketle tekrarlanan yedili ifadesi ile sanki Kur'an-ı Kerim farklı şeylermiş gibi anlaşılabilir. Tekrarlanan yedili ve yüce Kur'an'ı verdik. Böyle olunca Fatiha'yı Kur'an'dan ayrı gibi kabul etme sonucu zorunlu olarak akla gelir. Ama Fatiha'nın Kur'an'dan ayrı olmadığı herkesin malumudur. Peki niye böyle anlaşılıyor? Sebebi? Fatiha'nın özelliğine dikkat çekilmesidir denir. Öyle ki Fatiha peygamberimizin ifadesiyle namazın olmazsa olmazıdır. La salate illa bifatiha til kitab. Hadis kaynaklarında oldukça yoğun geçen bu rivayette peygamberimiz kitabın fatihası olmadan namaz olmaz buyurmuştur. Fatiha namaz için vazgeçilmez bir unsurdur. Oradan hareketle Fatiha'ya bir özel vurgu yapıldığı kabul edilir. İşte buradaki tekrarlanan yedili ifadesinin Fatiha olduğu çok yoğun bir kabulle iddia edilir. Ancak biz bu ifadeyi mutlak doğru olarak görmek zorunda değiliz. Çünkü her ne kadar Fatiha'nın ayrıcalıklı yapısına dikkat çekilerek bu konu izah ediliyor olsa da, biz meseleyi Fatiha'dan bağımsız olarak ve bütünüyle Kur'an'la ilişkilendirerek anlayabiliriz. Yani biz sana tekrarlanan yediliği verdik, yani oradaki var, atıf edatı manası verebileceği gibi tafsiliye Açıklama manası da verebilir Tekrarlanan yedi hakikat Kur'an'da bu yedi kelimesi Seb'i kelimesi Bazen rakam olarak Yedi manası verirse de Genellikle çokluk manası verir Yedi kat gök Mesela bunun bir örneğidir Oradaki yedi rakamının Sayısal bir değer ifade etmesi zorunlu değildir Çokluk manası verir Öyleyse Tekrarlanan pek çok hakikatı sana verdik, yani yüce Kur'an'ı sana verdik. Bu ayet, bütünüyle Kur'an'ı anlatan bir mesaj olarak da anlaşılabilir ki, acizane bu ayetten kastın bu olduğunu düşünüyorum. Yani meselenin Fatiha ile doğrudan ilişkili olduğunu değil, Kur'an'i hakikatlere Cenab-ı Hakk'ın dikkat çektiğini, ve Kur'an'ın yüceliğine vurgu yaptığını beyan ettiği bir ayet olarak algılıyorum. Fakat genelin kabul ettiği görüşe göre de işte Fatiha suresi <gülüyor> 7 ayettir. Onun 7 ayet oluşunun delili de Hicr suresinin 87. ayetidir deniyor. O ayete böylece bir gönderme yapmış olalım. <gülüyor> Fatiha suresinin bu yedi ayette bu yedi ayetin birinci ayeti hangisidir? Bu da bir tartışma konusudur. Onu Besmele'yi anlatırken söyleyeceğim. Nasıl bakılıyor? Nasıl bakmak lazım? Eğer Besmele Fatiha'nın birinci ayeti ise Fatiha'nın konu dünyası biraz değişir. Eğer Birinci ayet, Besmele değil de Elhamdülillahi Rabbil Alemin ise o zaman Fatiha'nın üç ana konusu farklı belirlenir. <gülüyor> Şunu söyleyeyim. <gülüyor> Fatiha'nın birinci konusu hamd konusudur. Bu hamd konusu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatlarını içerir. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını içermesi noktasında Besmele'deki Rahman Rahim'i de bu ana konunun içerisinde düşünebiliriz. Fatiha'nın ilk konusu hamd'dir. Hamd Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıfatlarıyla beraber Fatiha'da bize öğretilen konudur. Birinci konu budur. Hamd konusu, övgü konusu. Bunun neyi karşıladığını ayeti incelerken ifade edeceğiz. Fatiha'nın ikinci konusu اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ayetinde beyan edilen bir tevhid konusudur. Kulluk konusudur. Sadece Allah'a ibadet etmek ve sadece O'ndan yardım talep etmek bir tevhid vurgusu ve kulluk, ubudiyet mesajı verir. İkinci konu budur Fatiha'nın. Üçüncü konusu ise dua konusudur. Dua Rabbimizin bize öğrettiği, ondan neyi istememiz ya da kimin gibi olma isteğimiz, kimin gibi olmama isteğimiz bunu öğretir Rabbimiz. Fatiha'nın üçüncü konusu da dua konusudur. Bu üç konuyu peyderpey inşallah işleyeceğiz. Şimdi <gülüyor> Fatiha denince böyle herkesin dile getirdiği çeşitli isimler var. Bunların on dört tanesini Fahrettin Razi'nin belirlemesine göre e, sizlere aktarmak istiyorum. Yapılan bir yanlışa da bir kısaca değineyim isterseniz. Mesela işte cenazelerde veya işte mezarlıklara filan gidince hemen oradaki sunum yapan adam der ki Üç kulhu bir elham okuyun. Der. Üç kulhu bir elham bunu demek aslında şunu demektir. Hiçbir şey okumayın. Çünkü kulhu diye bir şey yok. Elham diye bir şey yok. Üç kulhu bir elham okuyun. Yani hiçbir şey okumayın demektir. Fatiha'ya elham adını vermek çok korkunç bir cehalettir. Elham diye bir şey yok. Elham ne demek ya? Yani kelime perişan ediliyor. Böyle bir şey. Hani bu Veysel Karani var ya. Veysel Karani. El Karani'nin Üveysinin üsünü atmış Veysi almış El Elkarani'nin karani'sini atmış Elini almış olmuş Veysel Öyle bir isim olur mu? Yani ne kadar bir bozuk bir bir Alıntı Bu elhamı da öyle yaptılar Elham Elham ruhuna elham Ruhuna elham demek bir şey yapma demektir yani. Kulfu diyor bir de Kulhude demiyor Kulfu Kulfu ne kulfuzu? Kulfu diye bir şey yok gözünü seveyim ya. Kulfu, kulhu ikisi de yanlış. Bunun adı ihlastır. Öyle isimlendirmeler, uyduruk isimlendirmeler ile uğraşmaktansa kaynağında buna nasıl isimler verilmişse onlardan birini kullanalım. Yaygın isim Fatihadır. Fatiha Kur'anı açan anahtar demektir. Miftah anahtar demektir. Fatihah da. Fatiha'nın ve Kur'an'ın bir anlamda Kur'an'ın yürekleri açan misyonuna, Fatiha da Kur'an'ın açılış kapısına işaret eden bir anahtar mesabesinde bir isimdir. Fatiha'yı Fatiha ismiyle anmak en doğru anma biçimidir. İşte birinci isim Fatihatül Kitab. Kitabın <gülüyor> Fatiha'sı. Şimdi bunu yazanlar ya işi bildiğini e, ortaya koyacak. Şimdi Bu yazılarda biliyorsunuz böyle şapkalar vardır böyle fa yani a'nın üzerindeki o inceltme işareti aslında meddi tabiidir yani. Fa diye uzatacaksın. Adam diyor ki madem bunu uzattık ha'dan sonrakini de uzatalım. Fatihatül kitap. Olmaz. Yani önüne gelen her yere şapka koyamazsın. <gülüyor> Bu Arapçada bir meddi tabiinin karşılığıdır. Meddi tabi'i varsa onun üzerine şapka koyacaksın. Yoksa yoksa yok. Fatiha mesela yazıyor adam. Felak sure şimdi Nas'ta var ya. Nas'ta a'nın üzerinde inceltme var. İhlas'ta a'nın üzerinde inceltme var. Beyim o orada gaza geliyor. İhlas'ta var. Nas'ta da varsa Felak onun üzerine de koyuyor bir tane. Olmaz. Felak diye bir kelime yok. Veya Alak suresi yapıyor. Alak diye bir kelime yok. Bu inceltmeler birer meddi tabiinin karşılığıdır. Bilerek koymak lazım. Bilmiyorsan bari hiçbirine koyma. Böyle alakasız alakasız medler efendim ihtisas etmenin bir alemi yok. Fatihatül Kitap Bakın bir şey daha söyleyeyim. <gülüyor> Fatiha yazdık ya oraya. H'den sonra a o aslında Arapçada kalın sessiz harflerin üstün harekesi A diye yazılır. Türkçe'de, Latin harflerinde kalın sessizler A ile yazılırlar. Mesela şimdi bu Fatih'e yazsaydık bunu Fatih'e o zaman o H'nin yani rahat H mi yoksa sert H mi, H mi olduğu anlaşılmaz. Onun sert H olduğunu anlatmak için onun harekesi A diye verilir. Fatiha olmasının sebebi A'nın uzatılması gereğinden değil, oradaki H harfinin Arapça'da sert H'yi karşılamasındandır. Fatiha kitap olsaydı o sanki yumuşak H gibi olacaktı. Bu ayrımı ortaya koymak için böyle yazılır. Yani meseleyi hiç olmazsa işin içindeki adamlar olarak doğru yazmak lazım. Bizim en varul Kur'an'ı da ancak bugün doğru tam doğru haline getirerek yazmış olduk. Bunun da bazen A'nın şapkası vardı, bazen yoktu, bazen kesmesi o yandandı, bu yandandı. En sonunda bir çizgiyi bugün itibariyle koyduk, ancak oldu. Fatihatül Kitab'da nasıl işte eliflam apostrofla ayrılıyor, sonra işte tire ile ayrılıyorsa bizim en varul Kur'an'da da. Z'nin harekesi ötre, ondan sonra apostrof, ondan sonra tire konulur. Bunun yazılış usulü budur. Bunu doğru yazmak lazım. Hem burada güya tefsir dersi ver, hem de Envar'ül Kur'an'ı doğru yazmak ayıp oluyor yani. Bir de internette bunu paylaşan arkadaşlar var, Facebook'ta filan. Öyle şeyler yazıyorlar ki, bir de millet zannediyor ki ben yazıyorum onu. Yazmış. Enva, Enva'yı ayırmış. Rul Kur'an. Yok, öyle olmaz. Yani bir korkunç bir hata. Yani bu yazımı iyi bilmek lazım. Çünkü burada her bir işaretin Arapça kelimenin yazımında bir şeyi karşıladığını unutmamak lazım. Doğru yazım tekniğini doğru uygulamak lazım. Buradaki işte çekmeler birer meddi tabi iyidir. En azından onu bilirsek iyi olacak. İkinci isim Ümmül Kur'an'dır. Ümmül Kur'an. Bunu bazıları da Ümmül Kur'an yazıyor. Şimdi araya R'den sonra şey koymuyor. Apostrof koymuyor. Olmaz. Ümmül Kur'an olunca R, hareke, R harfinin harekesi verilmiş olur. Hemze yok kabul edilir. Bunda mecburen apostrof koymak ve Kur'an diye bunu ayırmak gerekir. Öbürü Kur'an olur. Kur'an Kur'an demek değildir. Apostrof'un Neyi karşıladığını bilmek lazım. Ve yazımı da ona göre dikkatli yapmak lazım. Ümmül Kur'an. Kur'an'ın anası. Kur'an'ın özü demektir. Ümmül Kur'an, Fatiha'nın adı olarak. Bir başka adı Ümmül Kitap'tır. O da kitabın anası, kitabın özü manasına gelir. Dört, Esasül Kur'an. Bu da Kur'an'ın esası, Kur'an'ın aslı, temeli, temel mesajlarını <gülüyor> İçeren bölüm. 5. Surat-ül Hamd. Hamd ile başlayan sure. <gülüyor> Övgü suresi. 6. Surat-ül Şifa. Bu Şifa suresi. Neye şifa? Adam kalp krizi geçiriyor. Fatiha okuyorsun ona. Spazmdan kurtulduğunu zannediyorsun. Kolu kırılıyor. Bu adamı aslında ortopediye götürmek lazım. Fatiha at mı yapıyorsun ona? Niye? Fatiha'nın adı şifadır. Fatiha'nın adı bedensel hastalıkların şifası manasına değil. Onu Kur'an'ın isimlerini zikrederken beyan etmiştim. Şifa un limafis sudurdur Yani gönüllerdeki rahatsızlıkların şifasıdır. İnançsızlık yanlış inanış biçimlerinin devası anlamında bir mahiyet arz eder. Manevi hastalıklara yani inançsızlıklara şifadır açıklamasını bunun için özellikle verdim. Suretül Vafiye, yeterli sure, mesajı yeterlidir. Çünkü Fatiha'nın sadece her bir ayeti değil, inanın Fatiha'nın her bir kelimesi bile Kur'an'da pek çok ayete doğrudan gönderme yapılan bir mahiyet arz eder. Yani, bu anlamda Fatiha sanki bir projektör gibidir. Her bir kelimesi, her bir cümlesi Kur'an'da onlarca, yüzlerce ayete ışık tutar. Vafiye denmesinin sebebi bunu okuduğunuz zaman diğerlerini de zımnen mananın içerisinde bulunduruyorsunuz demektir. Bu suretül kafiye o da yeterlilik manasına, tas tamam manasına gelen bir ifadedir. Suretül kenz hazine manasına gelir. Hazine, kenz hazine demektir. Suretü salah, işte dua suresi. Surenin içeriğinden hareketle verilmiş isimler. Suretü dua, o da gene 6. ayetinden hareketle verilmiş bir isim. Dua suresi. Suretü sual, sual suresi, istek suresi. Hani, ihdine sıratı müstakim diyoruz. Orada bir Talebimiz var. İşte o talebe dair surenin isimlerinden biri suretü sual diye belirlenmiş. Suretü şükür bir teşekkür suresidir. Çünkü bir Rabbimize hamdi öğretir. iki sadece ondan yardım istememiz gerektiğini öğretir. Üç ondan ne istememiz gerektiğini öğretir. Böylece Rabbimize bir teşekkür vesilesidir. Fatiha suresi bir adı da suretü şükürdür. Es-seb'ul mesani Es-seb'ul mesani Tekrarlanan yedili manasına gelir Bunu en sona koydum Bunu şunun için sonuna e, yerleştirdim Bu Fatiha'ya Es-seb'ul mesani denmesinin Çok önemli bazı sebepleri var O sebepleri paylaşayım diye O ismi en sonunda e, hatırlatayım istedim Es-seb'ul mesani Tekrarlanan yedili demek bu Tekrarlanan yedili. Ne demek? es, es yedi manasına geliyor. El-Mesani'nin övme manası var. Sena. Sena. El-Mesani övgü manası içeren bir kelimedir. Burada yarısına kadar ayetlerde kulun Rabbini övmesi vardır. Yarıdan sonra da Rabbimizin kuluna ikramı vardır. Böyle bir övgü içerikli sure olduğu için buna -metani denilmiş birinci gerekçe bu ikinci gerekçe tekrarlanan yedili nerede tekrarlanan yedili manasını verir namazın her rekatında tekrarlandığı için fatihaya denilir her rekatında tekrarlandığı için bir başka gerekçe fatihanın diğer ilahi kitaplarda olmadığı Sadece Kur'an'da bulunduğu, bunun için ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu beyan edilir. Esseb'ül mesani, özellikli ayrıcalıklı yedi ayetlik sure manasında Tevrat İncil Zebur'a göre farkını ortaya koymak için belirlenmiş bir isimdir. Fatiha yedi ayettir. Adeta Kur'an'ın yedi ana konusunun her birini, her bir ayetin karşılaması nedeniyle böyle Yedili bir gönderme içerisindedir. Hicr suresiyle ilişkilendirdiğim 87. ayetten farklı olarak bir başka ilişki daha vardır. Hicr suresi 43-44. ayette orada cehennemin yedi kapısının olduğu söylenir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Sanki şöyle söylenmek istenir. Madem cehennemin yedi kapısı vardır, işte Fatiha yedili ayet bulunuş, e, bünyesinde bulundurmasıyla her bir ayeti cehennemin her bir kapısını örtmeye vesile kabul edilir. Her bir ayet bir kapıya panzehirdir. Bu ayetleri hayatına indirirsen Allah'ın izniyle cehennemden kurtulursun gibi bir mana işin içerisinde var kabul edilir. Esseb'ül <gülüyor> mesanî Tekrara vesile olan sure manasına da gelir. Tekrara vesile olan, yani arttırmaya vesile olan sure ki bu da yine namazla ilişkilidir. Namazda Fatiha'dan sonra bir sure daha okunur. Yani bir ayet grubu daha okunur. Beraberinde başka bir ayet grubunu daha okutturan sure manasında Fatiha'nın bir adı da Esseb'ül Mesani'dir. Öyle beyan edilir. Ve mahza... Rabbimize bir övgü, bir sena, bir hamd içeriğiyle dizayn edildiği için Fatiha suresine Es-seb'ul mesani adı verilmiştir diye böyle bir özetleme sizlere yapmak istedim. Şimdi Fatiha'ya başlama niyetindeyiz bugün. <gülüyor> yani niyetimiz budur Allah için ee, Bakalım el verecek mi İnşallah el verecektir Bu istiazeyi çok önemsiyorum Niye biliyor musunuz Bizim bu derslerimiz aslında bir istiazedir Bu dersler bir istiaze duyarlılığıdır Yani biz Rabbimizden bir talebin muhataplarıyız bir talep içerisindeyiz. Ve Cenab-ı Hak'tan isteklerimize sadece onun karşılık vereceğine inanıyoruz. Bu isteklerimizi de Rabbimizin bize gönderdiği kitabullahı hayatımıza taşıyarak ortaya koymaya gayret ediyoruz. Hayatımıza taşıyabilmek için önce onu anlamak durumunda olduğumuzdan hareket ediyoruz. İstihazemiz bir sığınma. Derslerimiz bir yardım talebi, bir sığınma mantığıyla İşleniyor. İstiaze kelime olarak ben hemen her ayeti okurken çok önemli bir sebep yoksa ayeti okumadan önce Es-se'izu billah derim. Bu ne demek? Niye bunu derim? Es-se'izu billah e'udhu billahi mineşşeytanirracim cümlesinin kısaltılmışıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim şu demek Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir Peki niye bunu diyoruz? Niye bunu diyoruz? Bunu dememiz için Rabbimizin bir emri var Kur'an-ı Kerim'de O emre uygun hareket etmek için bunu söylüyoruz Nedir emir? Kafa karıştıracak bir şey söyleyeceğim Kafa karışacak yani. Ne dedik? Karışmayan kafadan hayır gelmez dedik. Kafanın mutlaka karışması lazım. Karışık kalmamak kaydıyla. Karışıklıklarını Kur'an'ın gidereceğini beyan ederek. Geçen ders söylemiştik. Kur'an'ın işlevlerinden, fonksiyonlarından biri, ihtilafları ve karışıklıkları gidermektir. Kur'an bu karışıklıkları gidermek üzere gönderilmiş, bir ilahi sesleniştir. Şimdi bak. Nahl suresinin 98. ayet. İşte yazdım. Bunları burada yazıp göstermek iyi, iyi oluyor mu? Yoksa boşu boşuna mı? Yani isterseniz yazmayabilirim yani. Ama not alırken görüyorsunuz. İşte çok da yani güzel bir e, font ile yazıyoruz. Güzel seçiliyor yani Allah için. Yani böyle... Hani böyle birbirine karışık, karışık okunmayan bir şey yok. Arapçada özel bir font seçtik. Onlardan e, anlaşılsın diye. Kitabın manasını zaten ümmet anlamıyor. Bari yazdığımızı görsün hiç olmazsa. Her haliyle anlaşılmazlığa terk edilmesin diye böyle ayan beyan bir sunum yapıyoruz. Bakın şimdi orada Nahil Suresinin bir arkadaş bana feysten yazmış. Hocam sana biri Nahil kelimesini doğru okumayı öğretsin. Ne, ne yanlışı ne dedim Nahil diyorsun dedi Na, O H'ye Esre harekesi koyuyorsun Orada Esre yok olur arkadaş Nahil suresi Bu defa da nahil kelimesinde L'yi anlamıyor adam Kelime Garip bir görüntü alıyor öyle değil mi Benim derdim Orada Esre olduğunu göstermek değil Orada cezim olduğunu biliyorum Ama L çıkmayınca Kelime bir garip anlaşılıyor Onun için mecburen Yanlış anlamamak için nahil diyorum Sen de anla az Bir gün bir yerde Konuşuyorum işte Allahu Ekber Allah büyüktür deyim Böyle tercüme edilmelidir deyince Bir tanesi çıktı Hocam Ekber ismi tafdil değil mi Evet dedim İşte o zaman daha büyük demek lazım Olur müşrikler de öyle diyordu Dedi yani birine bir şey diyeceğin zaman az hesap et. Bu adam bu yani ayıp oluyor yani. Allahu Ekber ya. Nahl Nahl kelimesi. Öyle diyeyim. Öyle anlasın o arkadaş her kimse. İşte o surenin 98. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Esseletü Billah فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Min الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Haa bu bir emir. Açık bir emir. Öyle pazarlık kaldıracak bir emir değil. Şimdi birlikte düşünelim. Namaz kılarken Fatiha namazın parçasıdır dedik. Fatiha Kur'an'ın bir parçasıdır dedik. Peki Kur'an okurken İstiaze dediğimiz bu auzu e billahi Racim cümlesini söylemek Allah'ın bir emridir. Namazda Fatiha'yı okumak işte Şafiilere göre farz, Hanefilere göre vacip. Böyle böldük. Farz da vacip de demeye gerek yok bence. Görev bu. Görev. Ama Fatiha'yı okurken Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak üzerinde durulur. Eûzü cümlesini söylemenin hükmüne gönderme yapılmaz. Niye? Niye böyle? Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Kur'an'ın her kıraatinde Allah'ın bir emridir kardeşim. Bunu Fatiha'nın parçası olarak görme nedeniyle söylemiyorum. Ama bir Kur'an metni okunacağı için, Eûzü billahi mineşşeytanirracim demek ayrıca bir emirdir. Ama nereden tutarsan elinde kalıyor. Namazın farzlarını sayarken ne diyor adam? İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud. Yani başlangıç tekbiri ayakta duracaksın, Kur'an okuyacaksın ve rükûa varacaksın. Tamam. Rükuya varmak farz. Peki Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet. Secdeye gitmek farz. Sübhane Rabbiyel Ala demek sünnet. Ne oluyor? Nasıl bir şey bu ya? Yani Allah bizi hareket ettiriyor. O arada bir şey demesen de olur. Bu ne kadar cesette şekilde kalmış bir Tasrif kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Halbuki çok iyi biliyoruz ki rükuda subhane rabbiyel azim demek, secdede subhane rabbiyel ala demek Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber'e öğrettiği bir namaz argümanıdır. Hem Vakıa suresinde, hem Kalem suresinde şey, e, Haka suresinde geçen فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ cümlelerinin namazda kullanılacağı yer rükûdur diye peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmiştir. سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَعْلَى Yüce olan Rabbinin adını tesbih et ayeti geldiğinde de bunu da secdede söyle ifadesini Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e öğretmiştir. Dolayısıyla rükûnun hareketi de farzdır, içindeki tesbihi de farzdır. Hareketi yap, içinde bir şey yapmasan da olur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sırf buradan hareketle. Bizim teravih namazlarımızın nasıl kılındığını biliyorsunuz. Ne yapıyor? Allah'ım duruyor nefesi bittiği için duruyor yani nefesi gitse oradan varım varım de çıkartacak aynı nefesle Ondan sonra Allah-u Ekber diyor. Allah-u Ekber. R harfinin sesi bitmeden ise mi Allah-u diyor. Niye? Adam şeklen rükû yapmıştır. Tamam. Orada yarım saat durmaya ne gerek var? Zaten tesbih farz değil. İner kalkıyor. Bir gün namaz kılıyordum Samsun'da teravih. Yanımda yaşlı bir amca var. O kadar hızlı kılıyoruz ki. Adam helak oldu. Bir selam verdik dedim ona amca. Sen şimdi ayakta Rukiye'ye varacağız ya Evet dedi, sen orada Rukiye'nin orada dur biz geliyoruz dedim <gülüyor> Sen doğrulmadan biz zaten geliyoruz dedim ya Sen zorlanma yetişemiyorsun Arada rekat kayıpları olacak dedim Biri Ya yetişemiyorsun adamı vallahi Yetişemiyorsun Öyle bir deravi kıldın bir yerde Adam şeklen tutturuyor ne diyeceksin buna Adam demiş hocam, secdede subhani rabbi el üç defa diyemiyorum. Hoca da demiş ona ki, ne mutlu sana ben bir kere de diyemiyorum demiş. <gülüyor> Niye? Çünkü secdesi farz, subhani rabbi demek Sünnet. Bu nasıl bir tarif kardeşim ya? Bu ne kadar Kur'an'dan kopuk bir tarif. Bunu nasıl böyle izah edersin? Bu neyin nesi arkadaş ya? Ama öyle gidiyor işte. Öyle gidiyor, öyle. Başladık, yatsı namazını kıldık. Yatsı namazını güzel kıldırdı. Teravihe başladık. Ceren çarpışa döndü. Öyle hızlı okuyor ki, o Mihail Şumacher gibi, araba yarışı gibi. geçti o da kaza geçirdi. Allah şifa versin bütün hastalara. Adam komada. Şimdi... Teravihe başladı, öyle hızlı kılıyoruz ki. Dedim ki tamam bu dört rekatı bitirsin, çıkıp gideceğim. Böyle namaz olmaz. Bu ne yani? Dört rekatı bitirdik, selam vermedi. <gülüyor> kalktık ayağa. <gülüyor> ya dedim tamam bu şeyde herhalde sekizde verir. 8'e geldik gene vermedi, onda verir dedim yarıda. Onuncuyu kıldık gene selam vermedi. Gene kalktık ayağa, yirmide bitirdik. 20 rekatta bir selam verdi. Yemin olsun söylüyorum bak. böyle Aynen böyle. Neyse tabii kalkıp gideceğiz ama bırakmıyor ki bizi adam. Yani arada bir selam verse çıkıp gideceğim ama yok. Çıkma şansın yok. Orada namazı kıldık neyse. Terden susicim oldu. Tam çıktık dışarı. Bekliyorum. Geldi. Dedim hocam dedim ya bu akşam bir yerde bir teravih daha kıldıracak mısın dedim. <gülüyor> Yok dedi. Ne kırıp geçirdin biz dedim. Ya hocam sen burada mıydın dedi <gülüyor> Evet buradaydın dedim. <gülüyor> burada olmaz olaydım. Buradaydık dedim. <gülüyor> bu nasıl bir namaz kıldık dedim ya. Bu nasıl bir şey bu ya. Kim kimi kandırıyor arkadaş yapma gözünü seveyim ya. Bu nafile ibadetlerin eğer usulüne uygun yapılmazsa iadesi vaciptir bunların bu ümmete sürekli teravih vacipliği diye bir yükümlülük bindirip duruyorsun kılmasa bir şey olmayacak adamın ama yanlış kıldığı için iadesi gerekir bunun ne zorun var arkadaş dedim ya hocam dedi vallahi dedi ben burada böyle kıldırıyorum diye ta Samsun'da Nuri hocam bilir ta Atakum'dan Kuru Pelit'ten cemaat geliyor adam 10 dakika daha erken namaz bitecek diye yarım saatlik yoldan geliyor o yanındaki, yanı başındaki camide belki üç dakika daha fazla duruyordu. Dört dakika daha işte. Adam diyor ki, müşteri böyle istiyor. Öbür camiler boş, onunki ağzına kadar dolu. Nedir? Bütün mesele şekil tutturalım. Ruhu olmasa da olur. İşte namazın içindeki, bakın, Fatiha'yı okumak namazın parçasıdır. Eûzü <Sessizlik> racim demek sünnettir diyor iyi ama, iyi ama ay hakkında açık ayet var gözünü seveyim. Yani bunu nasıl görmezlikten gelirsin? E görmüyor işte. Rükuya varmak farz. Subhani Rabbi'yle demek sünnet. Demesen de olur yani. Neye tartışmışlar? Üç kere mi diyeceksin? Beş kere mi diyeceksin? Üç kere deyip dördüncü beşinciye gelince seyir secdesi gerekir. Niye? Niye? Çünkü senin secdeye gitmen farzdı. Orada ne fazla durup duruyorsun? Gittin tamam kalk. Orada üç kere beş kere olur mu? Uzatırsan secdedeki duruşunu öbür rekatın farzını geciktirdiğin için seyir secdesi gerekir. Bak bak mantaya bak. Böyle anlatıyor. Işte. Ya büyük hocalık oluyor şimdi bunu anlatınca. Niye seyir secdesi gerekir? Öbür rekatın farzı geciktirildi Ha büyük ustalık. Sen rükûnun içini doldurmamayı becermemişsin. Uzun mu tuttun kısa mı tuttun? Oradan nereye varacaksın kardeş? Secdeyi önce bir anla. bir önce bir anla. Ondan sonra ondan sonra Allah'ı uzunca tesbih etmenin bir sorun içermediğini kolayca fark edersin. Ya işte rükû farz tesbihi yapmasan da olur. Fatiha'yı okumak görev Eûd'in cümlesine gerek yok. Bu ayet ne olacak? Bu ayet. Bu ayet ne olursa olsun bununla ilgilenmiyor. Acizane nerede bir ayet okuyacaksam orada bu ayetin gereği doğrultusunda estaezi billah cümlesini söylemeye özen gösteririm. Nedir istiâze? İstiaze bir sığınma ifadesidir. Eûzu. Hani Felak ve Nas surelerindeki eûzunun işte Nahl suresinde 98. ayette istiade kalıbından gelen cümlesi, Allah'a sığınma, ondan yardım talep etme manasına gelen bir emir. Burada söylenmek istenen şudur, bir insan Kur'an kıraat ettiği zaman şeytan onun başına musallat olur. Kur'an'ı tilavet ederken şeytan seninle pek uğraşmaz. Niye? Çünkü tilavette çok genel olarak insanlar manayı anlamıyorlar. Onlar Kur'an'la irtibatını ses titreşiminden ibaret bırakıyor. Siz bilgisayarın başına şeytanın üşüştüğünü hiç gördünüz mü? Şeytan bilgisayarla niye uğraşsın ki? Bilgisayar mekanik bir okuma yapıyor. Şeytan ondan hiç rahatsız olmaz. Ne kadar istiyorsan oku. Değil mi? Hatimler dağıtılıyor değil mi? Kaç tane, bir şey bilmem kaç bin tane hatim yaptık. Yap. Sorun değil. Şeytan oralara uğramaz yani. Ya Yapabilirsin. Yeter ki anlama. Anladığın zaman o depreşiyor. Bakın ayette فَاِذَا <gülüyor> Kur'an diyor Başka ayetler de var. Mesela Araf suresinde var. ve وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ Kur'an kıraat edildiği zaman ona kulak verin, sesinizi kesin ki merhamete uğratılasınız. Kur'an'ın kıraat edilmesi şeytanı rahatsız eden bir eylemdir. Kur'an'ın tilavet edilmesiyle değil, kıraat edilmesiyle ilişkilendirilmesi, bu şeytandan Allah'a sığınma görevinin orayla ilişkilendirilmesi, Kur'an'ın anlaşılmasından Şeytanın rahatsızlık duyduğunu bize öğretmek içindir. Ha bir insan peygamber bile olsa Kur'an'ı kıraat ederken Şeytanın müdahalesinden kurtulamayacağını bilmelidir. Allah'ın yardımı olmadan Şeytanın müdahalesinden kurtulamaz. Ne olursa olsun Allah'tan yardım talebinde bulunmalıdır. Buradaki ilk emir Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam'adır. Ona yönelik bu emir ümmete haydi haydi emirdir. Fakat şeytanın yanı başınızda olacağı zaman Kur'an'ı kıraat ettiğiniz zamandır Bunu özellikle vurgulamak durumundayız Bunu unutmamak durumundayız Bizim yaptığımız iş işte istiaze gerektiren bir iştir Yani bizatihi istiazenin fiilen hayata yansıtılma biçimidir Çünkü Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz Şeytan çok uğraşır bu eylemlerle bunu yapanların başına üşüşür. Her türlü fitne fücuru gündeme sokar. Çünkü bilir ki burayı dağıtırsa başka yerlerde sonuç almak artık çok kolaydır. Yeter ki Kur'an anlaşılmasın. Onun derdi, bütün meselesi budur. O itibarla istiazeyi Müslümanların çok iyi anlaması gerektiğine inanıyorum. İstiazenin kıraatla ilişkisinin mantığını kavramak durumunda olduğumuzu beyan ediyorum. İstiaze, Kur'an'ın anlaşılmasıyla alakalı muhteşem bir yardım talebidir. Cenab-ı Hakk'ın yardımını yanı başımızda hissetme, rahatlılığı ve huzurudur. İstiaze, Mustafa hocamızın bir ifadesi var, onu özellikle beyan etmek istedim. Akleden kalbe manevi abdesttir diyor. Şimdi bizim Mustafa hocanın böyle acayip cümleleri var. Bunlar nasıl söylüyor hala anlamış değilim. Bir gün dedim ki ya bunu sana biri söylüyorsa söyle ona bize de söylesin. Yani bunlardan aklına geliyor bunlar arkadaş yani. O kadar güzel bir cümle ki şimdi bu. Bak şimdi cümle akleden kalp. Akleden kalp demek akletmiyorsa o hiçbir işe yaramıyor demek. Sizin bir istihazeniz olacaksa kalbinizin faal olması gerekiyor. Kalbinizin faal olması demek Yaptığınız işi anlıyor olmanız demektir. Akleden kalbinize manevi abdest saldırıyorsunuz. Yani kirliliklerden, ön yargılardan, peşin fikirliliklerden, yanlış şeylerden arınma kararlılığı ortaya koyuyorsunuz. Abdest nasıl ki bedensel kirlilikleri, necaseti, fiziksel necaseti arındırma eylemi ise manevi abdest de insanın düşünce dünyasındaki Kirliliklerden kurtarılmasıdır. İşte oradan hareketle bunun manevi abdest olarak tanıtılması harikulade bir tespittir. Onu bu vesileyle gene şükranla yad edelim. Allah bize her ne kim ne öğrettiyse hepsinden ebeden razı olsun. Kim varsa adım adım nefes nefes Rabbim onlara öğrettiklerinin karşılığını kat kat Ziyadesiyle ihsan eylesin diye dua ediyorum. Biz ilk dersimizde dua etmiştik değil mi? Teşekkür etmiştik. Bize çok şeyler öğreten, şahsen bana çok şeyler öğreten insanlar diye bir grup e, hocamızın adını söylemiştim. Bu şu demektir, bizim her hakikat adına ağzımızdan çıkan her şey onlardan öğrendiklerimizdir. Bu bir sevapsa eğer, bu sevaptan Rabbim Onları da nasipkar eylesin diye daha peşinen duamız vardır. Bu duamızı her fırsatta yaptığımı hocalarımın bilmesini isterim. İstiaze hani euzu besmele diye kullanıyoruz ya ikisini beraber. Besmele'ye geleceğiz birazdan. İstiade ile besmeleyi kelime-i tevhidin iki yanı olarak görüyorum. Kelime-i tevhid biliyorsunuz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hani bunun Muhammedun Resulullah'a gerek yoktur filan diyorlar. Nasıl gerek yok? Yani ne demek? Nasıl gerek yok ya? Muhammedun Resulullah'sız olur mu? Sen ne diyorsun arkadaş? Konjonktürel olarak zaman onu gerektirdiği için Muhammedun demesen de olur. La ilahe illallah kurdu. İyi de la ilahe illallah sana öğreten Muhammedun Resulullah değil mi? Muhammed'in Resulullah olmasaydı sen la ilahe illallah nasıl öğrenecektin? Ne zorun var kardeşim? Ne derdin var ya? Muhammed'in Resulullah üstelik Fetih Suresi 29. ayetin birinci cümlesidir. Tam da böyledir. Muhammed'in Resulullah'ı. Ya kelime-i tevhidimizi de parçaladılar be. Allahu Ekber ve illa Kur'ansızlık işte böyle yalpalanmaya Çalkalanmaya sebeptir yani. La ilahe illallah iki tarafı olan bir cümleciktir. Bu birinci cümlesi. La ilahe, ikincisi illallah. Yani bir cümlenin iki tarafı. Biz buna Arapçada nef yü istisna deriz. Nef yü istisna. Yani bu vurgu manası verdiğimiz Arapçada vurgulu manayı elde etmenin çok önemli yolları var. Çok bilinen dört yolundan bir tanesi nef istisna yoludur. nef istisna demek bir cümleyi olumsuz bir ifadeyle başlatıp illa ile olumlulamak. Buna nef istisna deniyor. Manası şudur. Ne deniyorsa hakikat bundan ibarettir. Bunun tersini düşünmek akla ziyandır. Yani la ilahe illallah şu demektir. Allah'tan başka ilah aramak akla ziyandır. Allah'tan başka hiçbir şekilde ilah yoktur demek. Bu hasır kasır yolları diye biz bunları öğreniriz, öğretiriz. Turukul hasri vel kasri onları sırası geldikçe ayetlerden sizlere aktaracağım. Sanıyorum işte 5. ayeti işlerken bu hasır kasır yollarına orada temas edeceğim. Şimdi la ilahe ilah yok. Hiçbir ilah yok. Yani birilerini devreden çıkarma ifadesidir. İşte istiaze kelime-i tevhidin la ilahe kısmını karşılar. Yani ya Rabbi ben öncelikle kovulmuş şeytanı devre dışı bırakıyorum. Ben onu tanımıyorum. Ben onun etkisinde kalmamak kararlılığındayım. Öyleyse bir sığınma ifadesi neyi devre dışı bırakacağınızı, neyle irtibatınızı keseceğinizi, neden yana olmadığınızı beyan ettiğiniz bir kararlılık ifadesidir. Buradan hareketle istiazenin la ilaheyi karşıladığını söyleyebiliriz. İllallah kısmı da besmele ile karşılık bulur. Bunu da peşinen beyan etmiş olayım. İstiaze, evet kimden yana olmadığını ortaya koymak bir anlamda safını belirleme kararlılığı göstermektir. Yani Ya Rabbi şeytandan yana değilim. İnsanoğlu dünya hayatında iki, iki değerden ya da iki, iki yerden birine yaslanır. Ya Allah'a yaslanır ya şeytana yaslanır. Burada Allah'a yaslananlar orada cennete Burada şeytana yaslananlar orada cehenneme giderler. Bu böyledir. Öyleyse bir istiazemizde biz şeytandan yana olmadığımızı beyan ederiz. Onu hayatımızın dışında, onu hayatımızın değerleri arasında görmeme kararlılığını ortaya koymaya gayret ederiz. İstiazeyi böyle anlayabiliriz. İstihaze aynı zamanda Allah'ın yardımını isteme manasında... Bir beyan olduğu için Fatiha suresinin ve iyâke nesle'in cümlesiyle de yakın anlam irtibatı taşır. Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz. İşte istiaze kovulmuş şeytandan sana sığınıyoruz cümlesiyle. Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz cümlesi mana olarak, mesaj olarak birbiriyle yakın irtibat halindedir. Yani istiazeyi, eûzu cümlesini Fatiha'dan bağımsız görmediğimi beyan etmek için bütün bunları söylüyorum. İstiaze bir kalkandır. Yani şeytandan gelecek o hemezat ve vesvese türü her ne varsa şeytan kaynaklı bize yönelecek o tür saldırılara karşı istiaze bir cünnedir. Cünne kalkan demektir. Allah'ın yardımıyla şeytana karşı durma kararlılığımızda sahipsiz olmadığımızı bize öğretir istihaze cümlesi. Sahipsiz değiliz. Ben bana yeterim demek aldanmanın ta kendisidir. Bir insan biraz önce ifade ettim peygamber bile olsa Allah'ın yardımı olmadan şeytanın vesveselerinden kurtulamaz. Öyleyse istihaze bir peygamberi duruş ortaya koymak ve Allah'ın yardımıyla hayatı o anlamda doğru yaşamaya gayret etme kararlılığıdır. İstiazı aynı zamanda bir işi kimin için ve niye yapmadığını bilmektir. istihade Yani Ya Rabbi kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum demek ben bu işimde şeytani hiçbir dürtüye yer mahal vermiyorum demektir. Benim bu işimde Şeytan belirleyici değildir. Ben şeytanı memnun etmek için bir gayretin içerisinde değilim. Kararlılığını ortaya koymaktır istiaze. İstiaze nihayet insanın niyetini temizlemesidir. Şimdi çok çok minnetle yad ettiğim işte hocalarımdan biri benim Fahrettin Razi çok şey öğrendik. Fahrettin Razi'den, Zemahşeri'den, İbni Abbas'tan, Taberi'den, Semerkandi'den, Rahimehumullah. Allah her birinin makamını, mekanını cennet etsin. Ben bu ara Taha suresinin tefsiriyle meşgulüm. Bu surede biliyorsunuz Hazreti Musa'nın bir duası var. İşrahli sadri ve yessirli emri bu ayetleri tefsir ederken Fahrettin Razi'nin bir paragrafına denk geldi. O kadar hoşuma gitti ki, dedim ki bir vesile edinecek ve bu paragrafı kardeşlerimle paylaşacağım. Bu kalp ve şeytan, şeytanın kalbe müsallat olması nasıl bir şeydir diye bir tahlili var. <gülüyor> Kimin? Fahrettin Razi'nin. Diyor ki insan vücudu bir ülkeye benzer diyor. Bedeni bir memlekete benzetiyor. Göğüs, bu ülkenin kalesidir. Gönül, köşküdür. Kalp, tahtıdır. Ruh, hükümdarıdır. Akıl, veziridir. Şehvet, bu beldeye nimet çeken görevli memurlardır. Gazap, devamlı dövme ve terbiye ile Görevli seyistir. Duyu organları onun gözcüleridir. Diğer kuvvetler ise hizmetçiler, işçiler ve sanatkar gibilerdir. Öyle kabul edilir. Böyle bir tasrif yapıyor Fahrettin Raziye. Bakın diyor ki şeytan işte bu ülkenin ve hükümdarın düşmanıdır. Şeytan bu ülkeye düşman. Bunun hükümdarına yani hükümdar dediği bu adamın ruhuna düşmandır. Bunun ruhunu teslim almak ister. Şeytan kendi dünyasında kraldır. Heva, hırs ve diğer kötü huylar ise onun ordularıdır. Şeytan bunlarla hareket eder ya da bunları hareketlendirir. Şeytanın insana zarar verme girişimlerinde eğer ilahi yardıma sığınılırsa, yani isyaze varsa o yardım gelir. Düşman ordusunu o kaleden çıkarır ve iş kolaylaşır. Göğüs genişler, şeytanın karanlıkları çıkar, Allah'ın hidayet nurları insanın içine dolar ki, işte Hz. Musa'nın Rabbim benim için göğsümü genişlet duasıyla kastedilen budur. Ya be kardeşim, bu kadar mı bir güzel tefsir olur ya? Şimdi nasıl rahmet okumayacağız? Öyle eskiler hiçbir şey bilmedi. İlk ben biliyorum. Yok canım. Ne kahramanmışsın meğer sen. Kimse bilmediği sen bildin. Herkes bilebilecek kadar ortaya bir şeyler koydu. Onların hakkını yeme. Sen de onların üzerinde ilaveler, yeni katkılar ortaya koymaya gayret et. Gelenek nedir? Gelenek eskiden motamot gelenlerden ibaret değildir. Gelenek Gelenden ve eklenenden oluşan bütüne derler. Gelen ve eklenen. Gelenek. Geleni var, ekleneni var. Eklersiniz, gelenek olur. Sen de bu geleneğe bir şey ekle. Sen de görevini yap. Bak, görevini yapmış Fahrettin Razi. Onu nasıl rahmetle yad etmeyiz? İnsan bedenini bir ülkeye benzetmek. Görünce şaşırdım vallahi. Bu nasıl bir algıymış? Bu ne muhteşem bir zekaymış Bu şu demek değil Fahrettin Razi hayatında hiç hata yapmadı Böyle bir şey yok Hatasızlık Allah'a ait bir sıfattır Geri kalan her mahluk Hata yapabilir Ama hatasını görüp Sevabını Görmezlikten gelmek doğru değil Hani gene Mustafa hocamızın Bir benzetmesi var Diyor ki çocuk altını kirletirse Çocuğu mu atarsın bezini mi atarsın ya Altı kirlendi diye çocuğu atan adam olur mu? Yani neresi arızalıysa orasını bırakırsınız. Geri kalan geri kalan sizin. İyi görüşler, doğru görüşler hepimizindir. Bunlar birer medeniyettir. Medeniyet sahip çıkan herkesindir. Medeniyet ırkçılığı yapmanın bir alemi yok. İşte Fahrettin Razi'yi bu muhteşem görüşü için tekrar tekrar Rahmetle yad ediyorum. İstiaze. Bakın şeytandan sığınmayla alakalı tam da bu dersin konusu olabileceğini düşündüm ve size aktardım. Meselenin istiaze boyutu bu. Şimdi bir de besmele boyutu var. Biraz da besmeleyle uğraşalım. Besmeleye dair söyleyeceklerim var. Bunları da 15 dakikada inşallah sizlere aktarmış olayım. şimdi Besmeleyi söyleyince hoca Gene başlayamadı Fatiha'ya demeyin. Çünkü Besmele bana göre Fatiha'nın birinci ayetidir. Başladık. Yani ben Besmele'ye başladıysam tefsire başladım demektir. Başlamış olduk. Besmele bir anahtardır. Besmele neyin anahtarıdır? Hakikatın anahtarıdır. Besmele hem Fatiha'nın anahtarıdır, hem Kur'an'ın anahtarıdır. Bir benzetme yapın. Eğer Kur'an diyelim ki bir nasıl diyelim bir kâşane ise bir köşk ise Fatiha onun cümle kapısıdır. Besmele de onun anahtarıdır. Besmele ile o kapıyı açarsınız kâşaneye köşke girersiniz. Aslında İslam ...Kur'an ilişkisini anlatırken... ...bazen... ...bir takım yanlışlıklarla yüz yüze geliyoruz. Mesela... ...Kur'an'ı böyle bir saraya benzetin. Bu saraya... ...nereden girerseniz... ...sarayı doğru tanırsınız... ...bu soruyu sormalısınız. Yani İslam'a... ...Kur'an'ın kapısından girerseniz... ...doğru bir giriş yapmış olursunuz. Böyle hırsızlama bir camdan, bir bacadan girerseniz, girdiğiniz odayı İslam'ın kendisi zannederseniz, o evrensel hakikatı daraltmış olursunuz. Böyle kaçak girişleri değil, cümle kapısından girişleri öğrenmek durumundayız. İslam'a Kur'an kapısıyla girilir. Ve başka da kapısı yok bunun. Bu kapıdan girdin mi, sarayı tanırsın. Ka kapıdan girersin, sarayın içindeki Bölümleri görürsün, katları görürsün, odaları görürsün. Ama pencereden girdiysen, o pencereden girdiğin odadan ibaret zannedersin. Sonra köşkü sana biri tanıtacağı zaman da sözlerine itibar etmezsin. Niye sen? Gece kondu kısmıyla yetinmişsin. Doğru yerden girmemişsin. Doğru yer Kur'an'ın gösterdiği yerdir. İşte onun anahtarı Fatiha'nın başındaki besmeledir. Fatiha zaten bir giriştir, anahtardır. Besmele daha özel bir kimlikle o görevi ifa etmektedir. İstiaze'ye la ilahe illallah cümlesinin la ilahe kısmını karşılar dedim. Illallah kısmı da besmele ile karşılanır. Yani Allah var. İşte besmele bir işe Allah var bilinciyle başlama kararlılığıdır. Kelime-i Tevhid'in La ilahe illallah kısmının illallah bölümünü karşılayabilir. Besmele, kalbin kıblesini Allah diye belirleyen bir kararlılıktır. Besmele, kalbin kıblesini Allah diye ifade eder. Şimdi namaz kılarken yüzünüzün kıblesi Kabe'dir. Eyvallah. Namazın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir. Ama o şartın iş görebilmesi kalbinizin kıblesini doğru belirlemenize bağlıdır. Yüreğinizin kıblesi eğer Allah değilse yüzünüzün kıblesinin Kabe olması işi kurtarmaz. Öyleyse önce yüreğinin kıblesini belirlemeye gayret et. Sırf bunun içindir ki Bakara 177. ayette Leysel birra en tuvellu fucuhukum kibale'l meşriq Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz asıl iyilik değildir diyor Allahu Teala. Asıl iyilik nedir? Yüreğini Allah'a bağlamaktır. Yüreğinin kıblesini Allah diye belirlemektir. İşte besmele bu kararlılığın, bu bilincin ifadesidir. Besmele her işte Allah ile yaşama bilincini öğretir. Zaten din insana Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur. Din Allah'ın müdahil olmadığı bir alan ve zaman bulunmadığını öğreten bir kurumdur. Öyleyse besmele Allah'la yaşamayı öğretir. Allah'ın yardımını her işinde onun yardımını istemenin bir dile getirilmiş biçimidir besmele. Ve besmele aslında Eylemlerdeki niyeti karşılayan bir duyarlılıktır. Niyetiniz neyse eyleminiz ona göre isim alır. Yani düşünün bir adam sahur vaktinden, imsak imsakten iftara kadar aç durabilir. Eğer niyeti oruç tutmaksa o açlığın adına oruç derler. Yok eğer yemek yememekse onun adına perhiz derler. Niyetiniz, eyleminizin adını belirler. Ne? Belli hareketleri yapıyorsunuz. Bunları ibadet niyetiyle yaparsanız buna namaz derler. Yok, böyle niyetiniz yoksa ona kültür-fizik hareketleri derler. Eğer kurbanda niyetiniz Allah'ın rızasını kazanmaksa, o kesiminize kurban derler. Kurbanınız sizi Allah'a kurbiyetin vesilesi olur. Yok, derdiniz bu değilse et yemek oluruz niyet eylemi belirleyen çok önemli bir unsurdur. İşte besmele eylemlerdeki niyeti karşılar. Telefon mu çaldı yoksa esedden ezan mı okumuyor? Benim telefon fıkralarımı biliyorsunuz ha? Telefon çaldı mı anlatacaklarım vardı. Besmele bu cümlelerin bir kısmı bana aittir. Kendim Böyle zihnimi yorarak bir şeyler üretmeye çalıştım. Bir kısmı hocalarımdan öğrendiklerimdir. Hangisi hangi hocadan öğrendim bunu karıştırıyorum. Onun için toptan teşekkür ediyorum yoksa ne yapayım yani. Her cümleden sonra adamın adını nasıl söyleyecek Buna çare yok. Ama buna, bu bana ait. Karınca misali. Allah'tan yana olmanın ve Allah'la birlikteliğin ifadesidir besmele. Karınca biliyorsunuz hani yangına Su taşırken sen bu cümle nereye su taşıyacaksın sen zaten oraya ulaşamazsın ki. Temsilen beyan edilin edilir ki karınca safımızı gösterelim demiş. Niyetimizi kimden yana olduğumuzu gösterelim. Maksat budur. Besmele kimden yana olduğunu ortaya koyma kararlılığıdır. Karınca misali bir duruş gösterir. Evet. Besmele hayatı bilinçli yaşamanın ve Allah adına... Farkındalığın Kur'an'ca bir ifadesidir. Ve besmele peygamberler tarihinin ortak anahtar cümlesidir. Hz. Nuh gemiyi yapıp onun harekete geçmesi aşamasındaki bir sözü ile besmeleyi kullanmış bir ulul azm peygamberdir. Ne dedi? Ve kâle sallallahu ve kâler kebu fiha bismillahi Meceraha ve mursaha. Meceraha. Bunu nasıl okuyoruz? Burada ne var? Burada kıraatla ilgili önemli bir sanatımız var. İ i̇male sanatı derler ona. Meceraha diye okumazlar bunu. Nasıl okurlar? Meceraha diye okurlar. Niye? Bunun bir sebebi var. Laf olsun diye ağzını eveleyip böyle yanıp Yan, yanman yapmıyor yani. Bunun bir anlamı var. Bu anlamları fark etmeyip de işte işin şekline mahkum olanlar var. Mesela Yusuf suresinde bir işman var. Galu ya ebana Maleke lâ diye bir ifade var. Lâ te'emennâ. Şeddeli o. Fakat onu okurken böyle dudaklarınızı ileri götürürsünüz. Lâ te'emennâ yaparsınız. Niye? Şimdi bununla uğraşıyor adam. Bunun ne kadar dudak, ne kadar ileri girecek, ne kadar geri gelecek filan. Allah Allah yanı çıktım, o yanı bu yanı. Bunlarla uğraşma. Bu neyi karşılıyor? Çünkü o la te'menuna idi bu. Bunu la doğrudan böyle okursan emir olur. O cümlenin içine uymaz. La te'menunadır bunun aslı. Oradaki nu'nun ötresi vardır demektir. Onu gösteriyorsun. Bunu öğret adama. Bazen Kuran hocaları böyle imtihan yaparlar. Bir gün bir tanesi de dedim ki, abu senin yaptığın Kur'an'dan Hazreti Peygamber gelse geçemez. <gülüyor> Şu öyle şartlar, öyle şartlar yani imkanı yok. Milim oynatamıyoruz. <gülüyor> öyle zor. Dat çıkarana çıkarana bilene aşk olsun. Böyle ağrı uğurtusuna benzer. Dilin yan tarafı, azı dişlerin orlardan dönecek çıkmaz bu yarım saatte oradan. Elmalılı'nın dediği gibi, kafı patlatacak yerde kafın kelimedeki manasına dikkat edecek. Bu daha akıllıyadır. Tecvidi küçümsemiyorum. Tabii ki Kur'an okumanın bir kuralı var ama meseleyi kurallar denizine indirgemenin bir alemi de yok. Evet. Mesela Yasin Suresi'nde bir sekte var. Bilirsiniz. Galu ya veylena men ba'asena min merkadina haza. Durursunuz. Nefes almadan bir kesersiniz, sonra hada. Niye? Yani Allah bize nefes talimi mi yaptırıyor, öyle mi zannediyoruz? Hayır. O hâza cümlenin içerisinde merkadina kelimesiyle de ilişkili olabilir, hada mâ va'derrahmanüyle de ilişkili olabilir. O hâzanın iki tarafı da görebilen gramatik bir yapısı vardır. Oradaki sekte hâzanın bu özelliğine dikkat çekmek için yapılır. Orayı bilmek lazım. Orayı bilmiyor. Nefesi kestim mi kesmedim onunla uğraşıyor. Manasını söyle. Sebebini söyle adam bilmiş olsun. Mecraha diye okuyunca adam diyor ki yanlış oldu imale yapmadın. Yapalım imale. Bismillahimeceraha. Niye yaptık peki bunu? Hadi bir de orayı konuşalım. Orayı konuşmayalım diyor. Konuşalım konuşalım. Mecraha demek. O geminin yavaş yavaş harekete geçmesini sembolik olarak seslendirmek demektir. İmalenin böyle bir manası vardır. Yani langadak diye gemi bir anda harekete geçmiyor. Yavaş er. meceha cereyanı hareketi yavaş yavaş başlamayı sembolize eder. Evet. O Hazreti Nuh'un işte gemisini hareketlendirirken kullandığı ifadenin içinde Bismillah'i vardır. Yani besmele Hazreti Nuh'la da alakalı bir kavramdır. Peygamberler tarihinin ortak anahtar cümlesidir sözümün. Bir örneği budur. Bir örneği daha var. Bu Hazreti Süleyman'ın mektubundadır. Belkıs diyor ki inni ulgiye ileyye kitabun kerimun. Bana çok değerli bir kitap bırakıldı. O kitap kelimesini Kur'an'ın isimlerini anlatırken beyan etmiştim. Kitap demek mektup demektir demiştim. Örnek de Neml suresinin işte 28 ve 29. ayetlerindeki kullanımdır. Onu orada kullandık kitap kelimesinin mektup manasına geldiğini söylemek için. Ama 30. ayetinde işte Belkıs diyor ki: "İnnehu min Süleyman." O mektup Süleyman'dan geliyor ve innehu ve yine o mektup Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adı ile Başlıyor. Ne diyorlar bu Bismillahirrahmanirrahim için biliyor musunuz? Bu Nemil 30'daki Tevbe'deki buraya kaçtı. N nasıl kaçtı? Kim kaçırıyor? Ya orada yok. Ne oldu bu? Nemle kaçtı diyor. E yakala koyunu oraya o zaman yani. Böyle bir kaçma maçma yok. Gözünü seveyim kimsenin böyle Kur'an metni üzerinde istediği gibi at koşturma yetkisi selahiyeti yok. Herkes hakkını da haddini de sınırını da bilecek yani. Böyle komik, komedi türü yaklaşımlar, akla ziyan şeylerdir. Kur'an'la bunları birlikte anmamak lazım. İşte mesela bir örnekte, Hz Süleyman'ın mektubundaki besmeledir. Besmele nihayet bir işi Allah'ın adıyla, Allah'ın adına, O'nun verdiği güç ve sağladığı imkanla, sadece O'nun rızası ve hatırı için, işe ve hayata, O'nun adını ve şahitliğini katarak, katma, katarak, yapma duygusunu, kararlılığını dile getirmenin vesilesidir. Uzun cümle, o cümlenin başı tüpü karışır, karışabilir birbirine. Siz bir daha okuyayım. Okum Okunca yanlış oluyor, söyleyeyim. Bir işi, bir duyarlılığı, bir fedakarlığı Allah adına, onun yardımıyla, onun şahitliğini hissederek, onun verdiği güç ve takatle, onun rızasını kazanmak için ortaya koyma kararlılığının dil ile ifadesidir. Yani Besmele bir işi ve hayatı Allah'la yaşamanın, Allah'ı hayata şahit tutmanın en önemli ifadelerinden bir tanesidir. Besmele aynı zamanda Alak suresi birinci ayetteki Bismi Rabbike, oradaki İsmi Rabbik tamlamasının açılımıdır. Bununla ilgili farklı bazı şeyler daha e, söylemek durumunda olabiliriz belki. Bazı alimlere göre Fatiha'nın başındaki besmele Kur'an vahyinin ilk indirilen ayetidir. Genelde bildiğimiz nedir? İlk indirilen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Bu Kahir ekseriyetle İslam aleminin kabul ettiğidir. Ancak bilinmelidir ki farklı kanaatler de var. Mesela o farklı kanaatlerden biri, ilk indirilen ayetin besmele olduğu şeklindedir. Eğer öyleyse, ilk indirilen ayet besmele ise, o zaman ikra, Bismi Rabbike'deki o tamlama o besmelenin özetidir. Yok, eğer ilk indirilen ayet, Alak suresinin bu ilk beş ayeti ise, besmele burada iki kelimeyle geçen tamlamanın Orada açılıma dönüştürülmüş halidir. Ya özettir ya açılımdır. Bakış açısına göre bir değer kazanır. İşte bu ayet midir değil midir tartışması yapıldığı için mesela cemaatle kılınan namazların işte Fatiha'yı açık okuduğumuz rekatlarında sırf bu tartışmadan dolayı besmele açıktan okunmaz. Sırf bu tartışma e, söz konusu olduğu için ama gizliden okunur. Biz bugün ne dedik? Sadece besmeleyi gizli okumak değil, meselenin bir istiaze boyutu vardır. Bunu görmezlikten gelmemek durumundayız. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim baskıları var ya, bu elimizdeki Kur'anlar yani, matbu Kur'anlar. Bunları mesela eve gittiğinizde bakabilirsiniz. Fatiha'nın başındaki besmelenin sonunda bir rakamı vardır. Sadece burada vardır. Mesela hemen karşısındaki Bakara suresinin başındaki besmelenin sonunda bir rakamı yoktur. Bu tartışmalarda besmele Fatiha'nın birinci ayetidir diye kabul eden önemli bir alim grubu vardır. Onların görüşüne efendim saygı duyularak Fatiha'nın başındaki besmelenin sonuna bir rakamı rakam olarak yazılmış. Diğerlerinde de Teberrüken bu besmele tekrar edilmiştir. Bu çok önemli bir meseledir. Niçin? Çünkü eğer besmele müstakil bir ayet ise ve her surenin başındaki de bu müstakil ayetin tekrarı ise o zaman Kur'an'ın ayet sayısı 6348'dir. Yok bir tanesi Fatiha'nın başındaki ayet diğerleri teberrüken yazılmış 112 tanesi Teberrüken yazılmış ise o zaman Kur'an ayetlerinin toplam sayısı 6.236'dır. Besmele hariç sayı 6.236, Besmele dahil sayı 6.348'dir. Şimdi meseleyi bunun üzerinde şekillendirdik. Besmele'nin hayatla ilgisini ortaya koyduk. Bütün işlerimizi Allah adına ve onun şahitliğiyle, onun verdiği güç ve takatle, onun rızası için yapmak kararlılığımızı ortaya koyduğumuz bir bilinç, bir niyet ifadesidir dedik. Ama Besmele'yi de, başında bulunduğu Fatiha'yı da ölümün ve mezarlığın konusuna dönüştü. Hayata başlamak için indirilmiş bir Fatiha suresini Mezar taşlarının ayrılmaz parçası yaptık. Hayata Fatiha denen bu mesfisyonu ruhuna Fatiha diye ölüme ve mezarlığa terk ettik. Fatiha ölülere değil, hayattakilere okunsun diye indirilmiştir. Çünkü Fatiha bir bilinçtir. Bir başlangıcın anahtar cümlelerini oluşturur. Hayatı kimin adına yaşayacağımız duygusunu bize öğretir. Başındaki besmeleyle beraber. Biz onu o misyonunu bıraktık. Hayata ve faaliyetlere başlamanın iksiri olsun diye önümüzde duran bu muhteşem cümleyi ölüme ve ölülere terk ettik. İşte yaptığımız yazık ki buraya döndü. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Besmele ile ilgili söylediği bir hadisi var Yaklaşık mealen onu beyan ederek Bugünkü dersi bitireyim Buyuruyor ki peygamberimiz Besmele ile başlamayan her işin sonu Verimsiz olacaktır Öyleyse hayatımıza Ve her hayırlı işimize Besmele ile başlamak Bizim besmele ile Diyalogumuzu sıcak tutma kararlılığımızın bir göstergesidir. Teknik olarak çok çok kısa iki dakikada bir şey daha söyleyip haftaya burayla yeniden irtibat kurmama adına bu teknik bu teknik bilgi. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi başlarken bunun başında gizli bir ebtediu veya ibtedi kelimesi var kabul edilir. Yani <gülüyor> Rahman Rahim Allah'ın adıyla başla bu Allah'ın bir ifadesi olarak kabul edilebilir ya da Peygamberimizin ifadesi ve Kur'an okuyan herkesin bir duyarlılığı olarak ebtediu <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Rahman rahim Allah'ın adıyla başlıyorum bunun bir ikra versiyonu da vardır İkra Bismillahirrahmanirrahim a Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla oku veya Allah'ın adıyla okuyorum böyle başında bir ikra veya ip dedik gibi bir kelime var kabul edilir. O bismideki B harfi bir bağ manasına Arapçada ilsak diyoruz biz buna bir bağ manasına gelebileceği gibi sebebiye manası da var. Yani Rahman Rahim Allah'ın adı ile diye de tercüme edilebilir. Rahman Rahim Allah'ın adına diye de tercüme edilebilir. Rahman Rahim Allah'ın aşkına, onun sebebiyle manasına da gelebilir. O B harfinin Anlam çeşitliliğinden istifade ederek. Ve isim kelimesi, ad manasına gelebileceği gibi, yücelik manasına da gelir. İsim kelimesi, Arapçada sümiv kökünden gelir. O kökten geldiği için, Rahman Rahim, Allah'ın adıyla denebileceği gibi, Rahman Rahim, Allah'ın yüceliğiyle, onun yüceliğine sığınarak, onun yüceliğinin bir devamı olarak, ben işte şu, şu, şu derim yapacağım, okuyacağım, başaracağım gibi isim kelimesinin yücelik manası bulunduğunu beyan etmiş olalım. Allah lafzının özel bir ad olduğunu unutmayalım. Bunun lafzatullah diye Rabbimizin özel ismi Allah'tır. Bunu özene bezene Rabbimizin özel seçtiğini düşünüyorum. Şahsen kelimenin herhangi bir kökenden gelmediği kanaatindeyim. Yükseklik manasına gelen elehe kökünden geldiği iddia ediliyor, kabul edenleri vardır. Ama acizane kanaatim Allah lafzının Rabbimizin özel adı olduğudur. O kadar önemli bir kelimedir ki bu. Bunun hangi harfini alırsanız geriye kalan gene Allah'ı anlatır. Lillah'ı. Li, baştaki li'yi alın, geriye ilah kalır, Allah manasına gelebilir. İ Hemze'yi alın, lamı alın bir tanesini, geriye lehu kalır, gene onun için demek Allah manasına gelir. Hemze'yi alın, iki le'yi alın, hu kalsın, hu, müstakil olarak Allah demek. Yani kelimenin neresinden bakarsanız bakın, Allah'ı tarif eden, Allah'ı bize anlatan bir e, nezih yapıya sahiptir. Öyleyse Allah kelimesini Tercüme etmemeye Özen göstermeliyiz Hele ki Allah için Tanrı kelimesini kullanmayı Doğrusu yakışıksız Bulduğumu beyan edeyim Bir kasıt varsa yakışıksızdır Kasıt yoksa yani bir şey diyeceğim bir şey yok Mesela İranlılar Huda derler yani Allah'ın Huda sıfatını kullanırlar Eyvallah ama Lafzatullahın tercüme edilmemesi Lazım geldiğini Allah kelimesinin dilimize yerleşmesi lazım geldiğini beyan edelim. Bizim ofta merhum bir hocamız vardı. Allah mekanını cennet etsin. Çok enteresan bir adamdı. İşte bu tarikatlarda zikir falan var ya Allah Allah. Şimdi buna karşı çıkanlar da var tabii. Şiddetli bir şekilde. Neye karşı çıkacağımızı iyi belirlememiz lazım. Adam Allah diyorsa bırak desin yani. Allah diyenle ne sorun var? O da o hoca da Merhum Rızvan Efendi diye maruf bir Balabanlı hocamızdı. Dedi ki: "E Allah, Allah, Allah derim kızayım ba. E o zaman sen de şeytan, şeytan, şeytan de. Bakalım kim kurtulacak." Yani Allah bir zikir ifadesidir, bir bilinç ifadesidir. Allah kelimesi bir adamın yüreğini hoplatan bir mana derinliğine sahiptir. Lafzatullah'ın kelimesiyle uğraşmamak ve o kelimeyi tercümeye kalkışmamak lazım. Kalan Rahman Rahim sıfatlarını esma Hüsna derslerinde yoğun bir şekilde işlediğiniz için hasılı tahsille meşgul olmama adına sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bir 10-12 dakika geçirdiğimizin farkındayım. Ama şahit olsun Rabbim, Fatiha'ya başladık. Bir sonraki derste Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinden itibaren sözümüzü devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak Size bize vahyiyle hayatı şenlik tutmayı nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun.